0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Il aura fallu à Emmanuel Macron un an après sa réélection pour atteindre son record d'impopularité. 26% de bonne opinion, la solitude gagne l'Elysée. à la veille de 2023 Emmanuel Macron sait déjà ce qu'il va faire. Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible
1: en pays uni et solidaire.
0: Dans, Dans ses vœux le président de la, de la République nous glisse. Devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 Là aussi comme je m'y suis engagé devant vous cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système. pour les Une années année d'unité, des... une année pour la retraite. Et ensuite, silence. Bonjour Elisabeth Borne. Olivier Dussopt, vous êtes le ministre du Travail, du Plein-Emploi, de l'Insertion et c'est surtout le ministre des Retraites puisque cette réforme, c'est la vôtre. Emmanuel Macron laisse parler ses ministres. Elle est juste parce que l'effort que nous demandons, il est justement réparti. Il y a un débat parlementaire qui démarre dans quelques instants, donc le débat parlementaire. Le président se tait en public, mais dans les coulisses, il se dit qu'il contrôle tout. Il échange avec ses ministres, ses députés, le patron des républicains Éric Ciotti et même Nicolas Sarkozy. La durée des conseils des ministres raccourcit comme s'il donnait la responsabilité de la réforme des retraites à son gouvernement. Et plus le temps passe, et plus la mobilisation grandit. Un pari gagnant pour les syndicats. Selon la CGT, 500 000 manifestants étaient dans les rues de Paris hier. Un succès pour les opposants à la réforme des retraites. Deuxième journée nationale de mobilisation. Apparemment, plus de monde. Une nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Demain, avec une forte mobilisation à mardi. Dans tous les cas, c'est plus que lors des précédentes manifestations. Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, c'est la première fois qu'une mobilisation est organisée en week-end. Les syndicats veulent croire à la continuité du mouvement. Le 11 février, Jean-Luc Mélenchon lance, au sujet d'Emmanuel Macron, s'il avait le bon goût de parler, ça serait bien parce que ça améliorerait le niveau de mobilisation populaire contre lui. Je pense que c'est pour ça qu'il se tait, parce que c'est prudent de sa part. Le bruit de la réforme des retraites, ce sont les pas sur les pavés. Jusqu'au 22 mars, la veille, le 49.3 a été utilisé pour voter la réforme des retraites. Le président de la République invite les journalistes de TF1 et de France 2 à l'Elysée. Moi, je veux réengager avec les partenaires sociaux très vite sur tous ces sujets. À quelle échéance Là, il faut le préparer dans les prochaines semaines. Donnons-nous les trois semaines, un mois pour définir ces objets et la méthode
1: et engager. Mais il ne faut pas des grandes discussions et des grandes messes. Discussion concrètes où on est tous autour de la table. Écoutez, la CFDT, sa, sa préoccupation, c'est la situation des travailleurs et des travailleuses. À chaque fois qu'il faut aller discuter, on ira discuter. Il, il, y a, il, y a, il y a deux conditions. La première condition, c'est la méthode. Si c'est ce qu'on a connu, on vient, on vous écoute, mais on fait ce qu'on a envie de faire, ça c'est non. Le deuxième point, c'est jusqu'où on veut aller. Si c'est pour des mesures cosmétiques, c'est sans nous.
0: Emmanuel Macron est seul contre la rue, contre les syndicats, contre le bruit des casseroles des manifestants qui ne veulent plus l'entendre lors de son allocution le 17 avril. Des concerts de casseroles dans les grandes villes, mais aussi... Dans les plus petites villes Hier soir à Paris devant six mairies d'arrondissement Des manifestations avec des casseroles Et un message clair Si le président ne nous écoute pas Alors nous ne l'écoutons pas non plus Le président de la république veut renouer le dialogue Il se lance alors dans un tour de France de l'apaisement Mais pour beaucoup c'est trop tard La semaine dernière le 19 avril en Alsace Il va parler avec des manifestants Mais le dialogue ne prend pas comme avec cette syndicaliste qui l'interpelle pendant Regardez, un bain de foule je fais... vous voyez, vous voyez des gens mais bah je sais bien je, je savais c'est pas un la première de... fois que
1: j'en entends des gens qui râlent bah, après moi
0: pour le coup dans cette là vraiment pas
1: ai... Non, ai eu... ai eu... Clairement, je n'ai pas du
0: tout été entendue. Euh, J'ai eu le sentiment de parler un peu presque à un robot avec des éléments de langage qui m'étaient renvoyés, qui sont les mêmes euh, depuis des semaines aujourd'hui. Et clairement, il n'y a pas du tout de signe d'apaisement. Suivez Moi, les huées pour savoir où personnes. se rend Emmanuel Macron. Le 20 avril, il va dans l'Hérault, à Ganges et Pérol. Je pensais, euh, quand vous avez été élue la première fois, que vous étiez bon, un minimum démocrate. Mais madame, moi j mais suis... Le problème je suis démocrate. Fait, vous n'en avez rien à faire de ce que le, le peuple peut... Mais si, mais vendiquer. le peuple s'exprime... En fait, vous ne coupez pas, vous ne me laissez vous... pas du tout parler. Oui, oui Mais on bah, je, je vais vous laisser suis... parler. Le président de la République paraît isolé. Non, non, il n'est pas,
1: du... pas isolé du tout.
0: Seule sa femme, Brigitte Macron, dit penser le contraire.
1: C'est clair que l'Élysée, c'est un lieu un petit peu à part, mais il y a des manières de vivre à l'Élysée. Et l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée.
0: Aujourd'hui, le journal Le Parisien publie un entretien du président de la République qui répond aux questions des lecteurs. Emmanuel Macron veut se réengager dans le débat public. Pour le chef de l'État, si la réforme passe mal, c'est parce qu'il ne s'est pas assez engagé. Peut-être que l'erreur a été de ne pas assez être présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même. Est-ce la solitude du président qui ne peut compter que sur lui-même La confiance, elle s'est rompue en 365 jours depuis sa réélection. Il s'en donne 100 pour retrouver une unité nationale et apaisée. Bonjour Bruno Cotteresse. Bonjour. Vous êtes chercheur CNRS au Cevipof, au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Et enseignant à Sciences Po, comment est-ce que Emmanuel Macron va faire pour retrouver la confiance des Français et des Françaises
1: Emmanuel Macron, c'est certain, a misé beaucoup... Euh, sur cette réforme des retraites, un de ses rares engagements euh, de campagne euh, pendant la campagne présidentielle de 2022. Emmanuel Macron, bien qu'ayant laissé la première ministre euh, monter au créneau, Emmanuel Macron a misé quand même beaucoup de lui-même autour de cette idée du réformateur qui fait des réformes que les autres n'auraient pas eu le courage de faire d'après lui. Et on voit qu'Emmanuel Macron s'est un peu mis euh, tout seul dans une sorte d'impasse, à la fois une impasse sociale avec les syndicats, une impasse politique, il n'est pas arrivé à avoir le soutien des Républicains et puis il n'est pas arrivé à faire élargir sa majorité. Et donc, on est toujours dans la même impasse politique. Le président n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'est pas arrivé à dealer un accord avec les Républicains. Ce n'est pas d'avoir faute d'avoir... Essayé, mais ça n'a pas marché. Et donc l'exécutif se retrouve aujourd'hui toujours dans un, une sorte d'impasse. Alors 100 jours pour essayer d'en sortir, c'est plus de trois mois, c'est quand même du temps. Mais on voit mal comment le chef de l'État, pour le moment, va renouer le fil. Tant avec les partenaires sociaux sur les questions de salaire, de carrière et de travail qu'avec l'opinion publique, parce qu'avec l'opinion publique, il semble qu'il y ait quand même une forme de divorce aujourd'hui très importante.
0: Ces derniers jours, là, Emmanuel Macron, il ne voulait pas passer pour le planquer, il va au contact, il joue le terrain. Est-ce que ça va... Ça peut euh, l'aider à sortir de son isolement
1: On a l'impression qu'Emmanuel Macron, parfois, essaie davantage de retrouver le contact, peut-être presque avec lui-même, qu'avec les Françaises et les Français. Il souhaite renouer avec euh, cette époque lointaine, maintenant pour lui, où son facteur d'impact personnel joué à fond. Oui, Emmanuel Macron essaye de renouer avec cet impact personnel qu'il a eu et qui a tellement joué en sa faveur au début de son parcours politique. Ce jeune président de 39 ans à peine, en 2017, qui donne le sentiment que sa dynamique, son jeune âge, son parcours euh, si particulier, c'est la première élection à laquelle il s'était présenté, et bien tout ceci donnait le sentiment qu'il allait complètement révolutionner les choses, changer complètement la donne de la politique, et bien, six ans après, on voit plutôt un président qui a l'air quand même un peu usé politiquement, qui n'arrive plus à renouer ce contact spontané. Bien sûr, lorsqu'il se déplace sur le terrain, ça produit des images où il va aller euh, euh, serrer des mains, euh, euh, prendre des enfants dans ses bras, euh, donner le sentiment qu'il incarne toujours une forme de contact. Mais on a aussi beaucoup d'images qui vont absolument en sens inverse avec des... Des Françaises ou des Français qui n'hésitent pas, c'est absolument incroyable, mais qui n'hésitent pas à s'approcher de lui, à l'invectiver, voire à l'insulter. Et donc ces images sont des images qui sont un peu ambiguës et le chef de l'État, avec ses multiples déplacements sur le terrain, risque bien d'être exposé régulièrement à des séquences difficiles.
0: Est-ce qu'il est conscient que la page de la réforme des retraites va être difficile à tourner La page du 49,3 aussi
1: Je pense qu'il en est conscient. Le chef de l'État connaît quand même bien euh, l'opinion publique. Il en est euh, conscient. Par contre, il déverse beaucoup d'énergie et de communication pour essayer de symboliser eh qu'il veut embarquer à nouveau les syndicats dans des thèmes et sur des thèmes qui leur parlent le travail, les carrières les rémunérations en particulier, et que cette capacité, cette vista d'Emmanuel Macron à passer d'un dossier à l'autre, à enjamber les difficultés, eh bien ça, c'est le symbole, l'image qu'il veut nous envoyer aujourd'hui. Par contre, on voit que ça, ça va être extrêmement difficile. Les syndicats sont ressortis pour le moment avec un sentiment de non-écoute absolue, un sentiment presque d'humiliation. Il y a des Françaises et des Français qui ont manifesté 12 fois qui ont perdu des journées de salaire et qui ont le sentiment que tout ça a été en pure perte face à un chef de l'État qui, pourrait les et pour eux, incarne le refus d'écouter, le refus d'admettre ses erreurs et n'incarne plus du tout le sens de l'unité nationale.
0: Est-ce que nous vivons, euh, le, le président de la République est aussi impopulaire que pendant la crise des Gilets jaunes aujourd'hui Est-ce que est, nous vivons une crise qui est plus grave que celle des, des Gilets jaunes
1: On peut voir un fil directeur entre ces deux crises malgré les grandes différences et en particulier le rôle des syndicats dans la crise des retraites que, rôle que les syndicats n'ont pas pu jouer pendant la crise des, des Gilets jaunes. Donc malgré les, malgré les différences entre ces deux crises, on trouve effectivement un fil directeur qui est d'abord et avant tout un sentiment qu'ont beaucoup de Françaises et de Français de vivre dans une société qui ne reconnaît pas les efforts qui sont faits, qui ne reconnaît pas le mérite, qui ne reconnaît pas la, la dignité d'une vie d'effort. Et Emmanuel Macron est revenu pratiquement à ce point-là, du moment de la crise des Gilets jaunes, dans tous les indicateurs d'opinion, les codes de popularité en particulier, il est quasiment revenu au niveau de la crise des Gilets jaunes. Et donc, quand on regarde les enquêtes d'opinion qui nous disent des choses sur le contenu de l'image d'Emmanuel Macron, on voit que le chef de l'État renoue avec une image assez négative de la crise des Gilets jaunes et en particulier le sentiment d'un exécutif arrogant qui manque d'humilité, qui ne sait pas reconnaître ses erreurs et qui est un peu enfermé dans ses certitudes.
0: Il est isolé des républicains, il est isolé des syndicats, il n'arrive plus à parler à personne. Est-ce que même dans son entourage proche, il arrive encore à parler à du monde, à être conseillé
1: Il y a une difficulté qui est récurrente chez tous nos présidents de la République, qui est une difficulté en particulier lorsque lorsqu'ils sont là depuis de nombreuses années, une difficulté à retrouver au fond le sens du dialogue. Euh, beaucoup de beaucoup de personnalités politiques ont déclaré ces derniers jours euh, qu'ils avaient le sentiment d'avoir un peu perdu le fil avec le chef de l'État, qu'ils recevaient moins souvent des intellectuels par exemple pour discuter, pour débattre, y compris pour le pour le contredire, c'est une forme de solitude du pouvoir qui n'est pas propre à Emmanuel Macron. Et on voit qu'Emmanuel Macron, le, le, le jeu de communication qu'il essaye en ce moment, eh c'est de montrer qu'il s'adresse en direct à la France, au-delà des corps intermédiaires, au-delà des partis politiques, mais qu'il aurait conservé néanmoins le contact en direct avec une France qui a envie de bouger, qui a envie de réformer le pays, qui a envie de régler des problèmes pendant euh, des difficultés de la vie de, tout, de tous les jours. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment d'un exécutif qui, qui retrouve un, de, un des classiques de la vie politique française le deuxième mandat, qu'il s'agisse de François Mitterrand, de Jacques Chirac et aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est un deuxième mandat qui semble toujours avoir beaucoup de peine à trouver son cap et à incarner toujours la, la, la dynamique. Donc pour le moment, c'est vrai une image d'un chef de l'État qui est plutôt euh, un peu isolé, euh, sur, solide sur son socle euh, dans l'électorat. Il y a toujours une part des Françaises et des Français qui adhèrent à l'image d'un Emmanuel Macron réformateur courageux. Mais c'est vrai que cette part, elle est maintenant beaucoup plus réduite et que dans tous les autres segments euh, de l'électorat, on a plutôt une image aujourd'hui assez, voire très négative.
0: Il reste... 4 ans à Emmanuel Macron avant la fin de son mandat. Comment est-ce qu'il va faire pour continuer
1: C'est là toute la difficulté, puisque contrairement à d'autres exécutifs qui ont été aussi impopulaires que lui, c'était plutôt pour eux en fin de mandat ou en milieu de mandat. Là, on est au tout début du deuxième mandat et on peut se poser la question de la capacité d'Emmanuel Macron à rebondir. Le point positif pour lui, c'est que 4 ans, c'est long. Ça donne beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de possibilités pour faire passer deux de nouveaux messages pour incarner une nouvelle figure. Par contre, c'est vrai qu'Emmanuel Macron part en début de ce deuxième mandat avec un véritable handicap de popularité. Il est rare d'avoir un seuil de popularité aussi faible en tout début de mandat. Et le seuil de popularité aussi faible, ça traduit quand même d'abord et avant tout beaucoup de doutes chez les électeurs, euh, beaucoup de... Beaucoup de, de visions négatives aussi d'Emmanuel Macron. On a le sentiment qu'Emmanuel Macron ne pourra retrouver euh, de l'oxygène dans l'opinion publique qu'à condition, d'une part, d'avoir à un moment donné un changement d'équipe. On ne peut pas vouloir incarner une nouvelle étape, une nouvelle impulsion et garder les mêmes personnes. Donc ça posera à un moment donné forcément la question du changement euh, de, de, de chef du gouvernement à Matignon. Ça pourrait poser aussi la, la, la question de la capacité d'Emmanuel Macron à faire émerger de nouveaux visages, de nouveaux talents au sein du, au sein du macronisme. Et puis ça lui, ça lui pose une autre, une autre difficulté, Emmanuel Macron. C'est une nouvelle étape sur ces quatre ans, mais avec qui politiquement, on voit que c'est plutôt du côté des Républicains que ça peut se jouer et euh, si, si, euh, si ça devait se traduire par une forme d'accord plus ou moins formel avec les, les Républicains on pourrait dire qu'Emmanuel Macron aurait soldé à ce moment-là le « et de gauche et de droite
0: ». Merci Bruno Cotteres. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Léonie Guilbault pour la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt